2: Auditrice, auditeurs, bonsoir, Maxime Echen, votre reporter Digger pour vous servir. Vous écoutez, j'irai diguer chez vous, l'émission où les vinyles et les souvenirs sont chinés au domicile de leurs détentrices et de leurs détenteurs. Une émission en balado diffusion sur différentes plateformes, Ocha, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Mixcloud ou encore Podcast Addict. Mon note du jour se prénomme Frank Raberol alias Franklin alias W. C'est un musicien montpelliérain discret mais ultra prolifique et au succès d'estime, disons-le, international. En témoigne son disque paru il y a quelques années sur le label Los Angeles Plug Research ou ses collaborations avec l'artiste Laetitia Sadier. En décembre 2017, au moment de la sortie de son album. « For You Hey Only », je m'étais incrusté chez lui pour causer de ses influences musicales, de son défunt disquaire « Wool Music » qui sévit à Montpellier à la fin des années 90, ainsi que de son label « Wool Recording ». Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite un bon digging reportage à toutes et à tous. Euh, Franck, merci de, de m'accueillir. Euh, tu m'as servi un petit thé Ouais. Je, je m'incruste, en plus j'ai droit à être accueilli euh, le minimal, hein. avec classe. On a disposé la platine portative pour pouvoir euh, ripper les disques qu'on va écouter ensemble mmh. et on va faire plus ample connaissance. Et c'est une tradition dans, dans l'émission, euh, avant de, de te questionner un peu sur euh, ta vie de mélomane, euh, bah, je t'ai demandé de, de faire tourner le, le disque qui avait positionné sur cette platine. Qu'est-ce ouais. qu -ce que c'est que ce disque
0: bah, C'est Elliott Smith. Elliot Smith, euh, l'album c'est XO. Et voilà, c'est un disque que j'écoute euh, souvent.
2: C'est un chanteur euh, des années 90, non Exactement, il semble, euh... qui est
0: mort, euh, je crois, fin des années 90, ce qui s'est suicidé, je si mes souvenirs sont bons. Et euh, j'ai beaucoup écouté ça, euh, depuis longtemps. C'est disque. Euh, c'est pas un disque de chevet, pas, pas principalement celui-là, mais euh,
2: j'écoute beaucoup ça. Ouais. Et, et ce morceau en particulier Non, euh... je l'ai mis à, complètement au hasard complètement au hasard. On, 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 on va essayer de dire le, le nom quand même. Ça a l'air d'être la troisième piste. Troisième piste, face, face 1. Face 1. Ah oui, c'est Waltz. C'est en plus assez connu. Ouais. Allez, allez on entame avec ça.
3: Ouais. The girl that he takes around town She appears composed So she is, I suppose Who can really tell? She shows no emotion at all Stares into space like a dead child I'm A man with impossible plans to just leave me alone In the place where I make no mistakes In the place where I have what it takes I'm Never go
2: Très Beatles, très Beatles, Beatles le, ouais. le Elliot Smith.
0: Songwriting quoi, euh, celui-là
2: encore plus. <rire> et du coup les Beatles c'est quand même quelque chose que t'as écouté étant jeune bah, Pas seulement, j'écoute toujours les Beatles.
0: Toujours Ah ouais, ouais. c'est un de mes groupes euh, préférés.
2: Et si c'est pas indiscret, tu, tu as quel âge pour te situer peut-être par rapport à J'ai un peu plus de 40 ans. Donc euh, ça Elliot Smith as connu vraiment la période où, Alors ça, où il a eu le vent euh,
0: J'ai connu dans les années 90. Voilà, j'ai connu ça quand j'habitais à Bordeaux, ça doit être en... 94 94 Ouais, mais... cet album, je sais pas de quand il est, mais... Euh... Ça, c'est la réédite qui est de 2008, mais je pense pas que ce soit... Je sais plus exactement quand il a été enregistré celui-là. Et étais de Montpellier, toi, à la base Moi, ouais, je suis né à Montpellier. Mais en fait, j'ai jamais habité à Montpellier, à part dans les années euh, 90, où j'avais euh, mon magasin disque. Le fameux euh, Wool Music. Voilà, Wool Music. Ouais. Et qui a duré euh, 4, 4 ans, ans, si je crois bien. Oui, ouais, c'est ça. Il était situé où, ce, ce shop C'était à côté de la Serane, à l'époque. Donc, c'était rue Angondo. Rue Angondo C'était pas loin de la rue Jean Moulin. Euh, c'était vraiment la rue de la Serane Non, quand on descend la rue de la Serane, euh, qui est la rue de la Treille, on tombait dessus.
2: Je vois peut-être. Et Il y a eu un autre vendeur que toi, non euh...
0: Après, peut-être. Enfin, après, j'étais des... pas toujours au magasin. Des... Je me
2: souviens d'un grand vendeur. Ah, mais grand... ça,
0: c'était après C'était après, ça. Ouais. Et ça s'appelait Luxe Musique après. Ah, Luxe Musique. Euh... C'était le même
2: shop C'était le même endroit
0: C'était le même endroit, mais c'était pas. C'est la... quand je l'ai vendu, la boutique Ouais, j'ai pas connu, j'étais trop jeune. Ouais, voilà.
2: <rire> Et avoir un, un, un disqueur, c'était un, un rêve de gamin
0: Voilà. C'est un truc que j'avais envie d'assouvir, je l'ai assouvi. J'ai vu aussi ce que ça donnait, euh, économiquement parlant, les difficultés qui sont propres euh, au fait d'avoir une boutique, etc. Et bon, moi, il faut dire qu'au départ, même dans les années 90, avant de faire la boutique, j'étais avant tout musicien. Je jouais plutôt dans des groupes de rock, etc. Et en fait, je me suis fait un break, on va dire. Hein, et j'avais envie de faire ça. Et après, je suis revenu à mes activités de,
2: de musicien. Si ça t'embête pas, je vais couper le son pour euh, davantage t'entendre parler. Désolé, Elliot. Donc, euh, où le musique, ça a duré euh, 4 ans tu, tu y vendais quoi dans, dans ce shop, euh,
0: shop Alors, en fait, pour être tout à fait honnête, ce qui s'est passé, c'est que, donc, ce que je, moi, j'étais dans, dans une culture, on va dire, plus, plus rock, rock and D. Euh, folk, etc. Et en même temps, c'était une période où il y avait beaucoup de choses dans la musique électronique, dans le rap, qui me branchaient bien. Donc on va dire qu'au départ, c'est un... je m... je pas que je me suis adapté au goût de la ville, mais c'est vrai que Montpellier, c'était une ville qui était déjà à l'époque très, très branchée électronique, très branchée rap, etc. Et moi, c'était des choses aussi que j'écoutais, que, que j'aimais bien. Et du coup, au départ, on va dire que c'était 65-70% plutôt expérimental, pop, rock, etc. Et petit à petit, parce qu'il y avait aussi la nécessité de survivre, hein, parce que voilà il faut vendre des disques pour survivre. Et ben, du coup, je me suis aussi orienté sur les choses que les gens me demandaient, donc j'étais pas mal sur la musique électronique aussi. Alors du coup, je faisais pas trop d'électro, techno, tout ça, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à Montpellier. Les pingouins, donc, euh, ouais, voilà. Alors... Donc on était plus sur la musique euh, expérimentale de l'époque, ou euh, voilà, tout ce qui était dans le tempo, autrefois ça s'appelait euh, trip-off, etc. Donc euh, voilà, tout ce qui était Warf, Ninja Tune, et puis après un peu aussi les débuts de la techno minimale, parce que ça, c'était pas du tout représenté euh, à Montpellier. C'était plus euh, la techno, on va dire, classique, en fait, ou l'électro-classique. Donc, là euh, aussi, j'ai fait pas mal de musique euh, minimaliste. Euh, et puis, euh, aussi, j'ai fait pas mal de drum and bass à l'époque, parce qu'il y avait aussi... Euh, qu'il enfin, y avait un manque, mais il y avait, il y avait un espace pour ça. C'est pareil, c'est des musiques qui, qui. Moi je suis méloman, donc euh, c'est une musique qui m'intéressait de toute façon. C'était pas purement mercantile. J'étais pas. J'ai jamais mixé de la drum and bass, etc. Mais je m'intéressais aussi à ça. J'étais curieux aussi. Hein. Voilà.
2: Euh, moi je t'ai déjà acheté des disques, je m'en souviens. Ouais. Et je te, je te l'ai dit par message. Je crois que j'ai acheté deux 45 tours de Stones Row. Euh, ouais, voilà, bah, Stones euh, Un Loot Pack et je crois voilà. que c'était Charisma et Peanut Butter bah, Ce Wolf, qui était intéressant
0: euh, à ce moment-là, c'est qu'il y, y avait aussi cette scène euh, rap indépendante, on va dire, qui émergeait, qui était, euh, euh, assez intéressante avec euh, de fro il y avait aussi euh, Anticone il, il y avait aussi plein de choses qui, qui étaient bon, il y avait Rocus, bon ça c'était plus classique mais enfin ce que je veux dire c'est qu'il y, y avait, hein, y avait un, un peu une évolution de la scène rap et c'est vrai qu'à ben, l'époque il y avait un shop qui s'appelait Minneapolis qui eux avaient une grosse sélection rap on va dire et nous, on développait, ben, une scène rap un peu plus indépendante, entre guillemets. Un peu abstract. Oui, peu voilà. Plus ce qu'on du... qu nommait abstract. Voilà. Du rap euh, aussi de gens qui étaient, qui, qui, finalement, étaient avant aussi des mélomanes. Un mec comme Didi Shadow, je veux dire, à l'époque, n'était pas, c'est quelqu'un qui, qui évoluait dans le rap, mais qui écoutait beaucoup de rock, qui écoutait, enfin, voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était aussi, c est, c est... je pense que le milieu des années 90, fin 90, début 2000, c'était un peu le, euh, ça basculait vers autre chose au niveau de la musique. La musique, après, on a connu dans les années 2000. Mais c'était bien, c'était une espèce de, 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 de moment un peu charnière dans le son qui était intéressant.
2: On va peut-être rester dans cette période, dans tes disques. Est-ce que tu as un truc justement de cette époque charnière Peut-être pas.
0: Cette pas. époque charnière Je regarde vite fait, euh, je n'ai vraiment pas. Euh, Qu'est-ce que. On a pu écouter. Cette époque-là, c'est vrai que là, j'ai du jazz, du rock. Est-ce euh, que j'ai des trucs d'un de, petit de, de, de charnière
2: hmm. oh, J'ai vu un R, mais bon, qui ouais, tenu. Euh... est très connu. Mais c'est un, un peu ça aussi. Hein. Oui, R, c'est euh... aussi ça. Là, il y a pas mal de
0: trucs, Un peu de. On aurait pu écouter quoi euh, hmm. Boards of Canada, par exemple. Boards oh, of bon. Canada, qui est vraiment emblématique aussi d'un son un peu plus. Euh, qui viennent un peu de la musique électronique euh, pure et dure et puis qui petit à petit évoluent vers quelque chose de un peu plus ambiante un peu plus euh, presque psyché quoi dans, dans, dans un style électronique qui a
2: des influences euh... c'est des gens qui ont mâché tout un tas de, de courants et ouais, qui ont voilà. réussi à en faire leur truc un peu, ça. sur warp voilà.
0: qui, était un peu, qui était très différent en même temps de de Ninja ou du son un peu plus groovy qui était plus, euh, ouais, plus, plus abstrait. Quoi. Un peu plus... Alors, le son risque de sauter un peu parce que le vinyle est très vieux.
2: On de de ton disquaire, de cette aventure, euh, et puis qui s'est terminée en 2002.
0: 2002, en fait, ça s'est terminé, ça a continué, mais sous un autre nom, et ce n'était pas moi qui le, qui le gérais. Hein, du coup.
2: Et c'est à partir de là qu'après, tu t'es remis, toi, à faire de, de la musique En fait, euh... ouais,
0: moi, j'ai disons que je continuais à faire de la musique perso à titre personnel dont pendant le, la fin du magasin je me suis fait un petit break parce que j'ai beaucoup fait de, de, de musique dans les années 90 début des années 90 plutôt dans les, des, des sphères on va dire plus indie, pop, pop rock, rock punk rock et autres et en fait euh, j'avais besoin d'arrêter de, 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 un peu parce qu'il y en avait marre
2: où étais, euh, voilà, étais J'avais instrumentiste, des instrumentistes quoi.
0: Instrumentiste, j'avais des projets personnels aussi. Et donc je faisais que ça et j'étais beaucoup sur les routes à faire des concerts et tout. Et euh, bon, à un moment donné, le projet que j'avais, le groupe que je faisais à l'époque, on... on a décidé de se mettre en pause. Et du coup, je me suis dit tiens, j'ai envie de changer, changer de vie. Enfin voilà, tout simplement. Et du coup. Euh... Euh, j'ai continué des projets après sur Montpellier, mais c'est vrai que c'est plus vers 2001-2002 que j'ai recommencé à faire de la musique et puis aussi à me rééquiper autrement. C'est-à-dire que je, habituellement je faisais plutôt des projets où on faisait des répétitions, on enregistrait tout ça dans les studios, et puis là je me suis créé ma propre, mon propre home studio, etc. Et puis surtout moi j'ai beaucoup beaucoup tripé sur sur la, la musique électronique du euh, milieu des années 90 et du coup ça a pas mal influencé ma manière de faire de la musique
2: Franck dit tout ça en positionnant très calmement un disque de Bill Evans Voilà, euh, la classe quoi parce que voilà tu as quand même aussi ce penchant euh, éternel bah moi, en fait, pour le jazz
0: oui bah en fait euh, moi je viens d'une famille où on écoutait beaucoup de jazz donc en fait c'était un peu ma musique native j'ai envie de dire par tes parents écoutaient ouais, aussi
2: euh, sur disque euh... oui vinyle
0: aussi bah, parce que c'était l'époque hein. Et donc j'ai beaucoup écouté jazz, donc aussi je l'ai beaucoup, euh, comment dire, pas critiqué et rejeté, mais disons quand on, quand on est ado, quand on, forcément,
2: on est en rébellion un peu. On est en rébellion, et puis j'y suis cherche. vite
0: revenu, j'y suis retourné régulièrement au jazz, je ne l'ai jamais vraiment quitté, j'adore le jazz.
2: Et là ce qu'on écoute donc c'est son disque Exploration euh, voilà. sur Riverside, voilà, et c'est cette... Sa
0: formule trio, il a eu beaucoup de formules trio, c'est pas doit la plus être, connue. Euh, les années 60 euh, Voilà, en fait si c'est la plus connue. C'est avec euh, Scott Lafaro et Paul Moussian. Euh, parce qu'il a fait que des trios pratiquement, euh, a, enfin, essentiellement des trios. Et il a, eu beaucoup de, il a eu beaucoup de mal quand Scott Lafaro, le bassiste est mort, a, a retrouvé un peu l'espèce le, le de génie de ce trio, ce premier trio qui était, qui était culte.
2: 1961 Es autodidacte en tant que musicien ou tu as eu quand même euh, suis, euh, en aimant je... le jazz et en étant de Montpellier est-ce que tu as fait le jam par exemple non, ou... non, non. du tout non.
0: en fait moi j ai, j ai, j ai ma famille est euh, plutôt de Perpignan et du coup j'ai pris des cours de guitare quand j'étais euh, euh, enfant mais j'ai pas une formation classique, conservatoire ah. tout ça quoi je, 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 oui oui je suis pas complètement autodidacte j'ai envie de dire que je suis autodidacte, surtout dans la, dans la manière d'enregistrer de, la musique, de la produire, etc. Dans le sens où je ne viens pas de, de la technique. Je n'ai pas une formation de technicien son. Je me suis vraiment euh, créé, entre guillemets, et mon studio, mon environnement et tout, de façon très, euh,
2: très artisanale au départ. En plus, c'était une période peut-être où il n'y avait pas encore euh, Internet ou moins, ou, en tout cas. moins... Ouais et du coup c'était plus du bricolage il n'y avait pas de voilà. logiciel forcément ouais et puis
0: moi je venais aussi bon, à cette époque-là en tout cas au début des années 2000 j'écoutais pas mal de hip-hop un enfin, rap plutôt, de hip -hop. Et, et, et du coup aussi les outils que j'ai utilisés au départ sur mes premières productions c'était plutôt des samplers plutôt j'avais une MPC 3000 euh, voilà c'était assez différent de la manière de faire du son aujourd'hui euh complètement souvent informatisé enfin je veux dire souvent on, on est sur des logiciels etc à l'époque je faisais j'avais des claviers analogiques et aussi une base analogique avec une MPC qui est plutôt un outil en général utilisé pour les parler beatmaker quoi voilà.
2: est-ce que tu as un disque là en stock de quelque chose de complètement analogique ou euh... Euh, tu veux dire mais
0: euh, euh, du
2: c'est-à-dire bah, avec des, 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 des samplers ou peut-être pas du, euh, du rap euh, je suis pas je sûr que, pas pas là j'ai vu vite fait il y avait pas il m'avait pas l'air d'avoir c'est un peu pour faire le contre-pied avec Billy ouais. Evans. Euh...
0: Bah ça Fog par exemple c'était euh, à l'époque c'était sur Anticon ça c'est par exemple euh, au début, quand je faisais de la musique, on va dire milieu des années 2000, j'écoutais beaucoup ça, parce que ça m'interpellait, ça faisait complètement le lien entre ma culture, on va dire, rock indé, et puis aussi une façon nouvelle de faire de la musique. Euh, pardon. Euh, plus électronique et plus, euh, plus, entre guillemets, un poil plus avant-gardiste. Avant
2: Alors attends parce que c'est possible que celui-là tourne en 45. Attends. Attends. Anticon c'est anglais non Anticon c'est américain. C'est américain ouais, alors attends. C'est pas. Il n'y avait pas Anti-Pop Consortium là sur si, ça bas, si. Là, hein
1: voilà.
3: sons.
0: Avec des beats comme ça. Un peu électronique en même temps, des voix un peu nonchalantes.
2: Bah, C'est pas la première fois que je vois ça, une petite pièce pour euh, le pas que ça saute. Le bras, le ouais. Quand les bras sont défectueux,
4: petite astuce. <musique> best at looking the worst. It's no wonder that eventually we'll all be on team.
2: c'est depuis quand alors Tu l'as fondé depuis en quelle année 2004.
0: En fait, je, je l'ai utilisé d'abord pour sortir un, mon premier album.
2: Où tu avais un autre pseudo, quoi? Ouais, c'était
0: sur W. W. Voilà. Et en fait, je l'ai sorti. Et après, ça m'a permis de le faire... Il est sorti après en licence sur un label allemand. Mais au départ, ça m'a permis de, de le sortir, de faire un, un premier pressage.
2: Tu faisais croire que c'était un groupe, en fait, pour eux, qui s'appelle W Non. Ou on savait que c'était une non, personne. Non, on savait que c'était une personne, ouais.
0: Non, mais j'aimais bien euh, l'idée de double, en fait. Une idée que j'aime bien, en général, sur la, la duplicité tout ça. Enfin, c'est plus un délire personnel autour de ça.
2: Après, tu t'es appelé Franklin, je crois.
0: Franklin, ouais. Et en fait, l'idée, c'était pas forcément de, 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 que ces projets ne cohabitent pas, quoi. C'était juste que comme j'étais assez prolifique et tout sortir euh, à l'époque j'osais pas sortir euh, un disque euh, tous, les, tous les ans sous le même sous le même nom aussi. donc du' coup, étais je... complexé
2: d'être prolifique presque non mais ça m'amusait
0: aussi de perdre un peu les gens enfin il y avait tout un délire un peu comme ça quoi Qu était pas qui était un peu anti commercial anti business.
2: Et cette fois, c'est ton vrai nom, Franck Ravérol
0: Franck c'est mon vrai nom. Ça, c'est... Voilà, et donc ça fait 2-3 deux, deux, albums que je sors sous mon vrai nom.
2: Et du coup, c'est plus, euh, plus intimiste, ou c'est plus toi, ou c'était déjà toi avant
0: Non, mais... c'était déjà moi avant, c'est que... Bah, déjà, au départ, Franck Ravérol, quand je, pff, je trouvais que... Moi, qui venais un peu de culture anglo-saxonne, je sais pas... Plus je trouvais que ça sonnait
2: moyen. C'est avec moi je dirais que je me suis dit ça sonne d'ici quand même, enfin, ouais, hein, ça sonne voilà. du sud, voilà, hein. voilà. ça, fait... ça et... sent le sud, ouais. c'est chantant quoi.
0: Ouais. Et du coup, euh, je sais pas, et puis après, ce C'est pas que ça m'a amusé, mais je me suis dit, ouais, pourquoi pas, il faut assumer son nom, faut faire... pourquoi pas faire des trucs en son, en son nom, ce qui compte c'est le contenu quoi.
2: Et tu sors aussi des, tu permets à des gens de sortir des disques. La structure voilà. c'est aussi ça.
0: J'ai fait des disques avec Laetitia Sadier, de Stereolab. Stereolab, il y a Sadani Sunshine. C'était un beau vinyle ça, euh, dont j'ai fait le nouvel album, euh, le nouveau ouais, le nouvel album, euh, qui est sorti dernière, de, ces derniers mois là en vinyle aussi. Du coup, je sais pas si je l'ai. Si je dois l'avoir, c'est ça. Là, j'avoue,
2: voilà. mon ignorance, c'est quand même un groupe qui a une réputation, qui est... Euh... Du tout, du tout. Parce que Laetitia un... quand même, elle a ouais, internationalement Ay, voilà, là, reconnu,
0: quoi. Ouais. Non, là, c'est un groupe d'amis dont j'aime bien la musique. C'est un peu de musique de chambre, un peu folk, euh, que j'aime, j'apprécie beaucoup. C'est des amis. Puis le label, en fait, c'est un label un peu collaboratif aussi. C'est pas un label au sens... Euh, euh, ça n'a pas une, une vocation... Euh, c'est pas juste vendre des disques, quoi. C'est pas, c'est plus une plateforme un peu un collaborative d'artistes, etc. Laetitia Sadie, je la connais, j'ai joué avec elle à Londres, et puis ça s'est fait comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas genre, c'est pas des signatures au sens classique, etc. C'est pas, c'est plus un outil, quoi, le label. C'est un outil de, de, de pour sortir des disques. Voilà.
2: Peut-être qu'on va écouter ce disque de, On peut écouter de ce duo d'amis. Ouais.
0: Allez. Être, du coup très orienté euh, songwriting hein, très folk rock ah oui ah, du coup attends mm -hmm. <rire> parce que là je me suis mis en 45 tours pour le disque précédent et là ça va en 33 c'est un disque que j'ai produit aussi dans le sens où je l'ai enregistré et je l'ai mixé, avec...
2: donc la couleur c'est un peu toi. Ouais
0: j'ai joué aussi un peu dessus. Voilà, quand je dis que c'est collaboratif c'est ça aussi.
2: de Montpelliérains mais euh, mmh. qui n'ont pas prétention à...
0: à... tourner énormément, à faire uh, des concerts, et qui ont... Ils ont un qui... métier à côté. Oui, ouais, ils sont avocats à côté, et leur, leur délire, c'est surtout Steph, parce que c'est lui un peu l'âme euh, du, du projet, euh, c'est un grand bar.
2: Alors, pour le coup, lui, Stéphane Secotti, Stéphane
0: est un grand mélomane, c'est-à-dire c'est vraiment un collectionneur, etc. Euh, Toi, tu te dis petit mélomane. Euh... Non, moi, je me dis grand mélomane, mais je suis pas, je suis pas dans la collè... dans la collection. C'est à dire que moi, je suis plus dans l'écoute, dans le la curiosité, la, la des... contemplation. Ouais, et, et j'ai envie de dire que je, à une époque, j'avais besoin de nourrir perpétuellement. Euh... Mes platines de nouveautés absolument, j'étais comme ça. Et en fait, je me suis pas mal calmé. J'écoute toujours beaucoup de musique, mais je suis moins... Euh, J'écoute des trucs anciens, des trucs récents, etc. Mais je suis moins dans l'espèce le, dans le, de frénésie, alors que lui, il est très frénétique. Comme beaucoup de gens donc, qui, qui adorent le vinyle et qui, qui, qui écoutent beaucoup, etc. Moi, je me définis... En fait, je pense que... Maintenant, je me, suis... je me définis plus dans la création, du coup. Je pense que des fois, même, j'aime bien me couper un peu de ce qui sort, de ce qui se fait. C'est presque... Euh... presque vital aussi. J'ai pas envie de faire de la musique comme... Parce qu'on est très poreux, quoi. Quand on... on finit par souvent faire la musique qu'on écoute, quoi. C'est un peu un danger
2: pour, eux, pour autant tu, tu organises depuis peu euh, des vinyles market? Euh, ouais, mais ça, c'est parce là que c'est mon, mon
0: deuxième boulot aussi. C'est que je suis programmateur pour cette salle et que je, je, je c'est mon travail aussi d'organiser des choses là-bas. Donc, euh, euh, comme moi, je... je, je bah ben oui, je suis mélomane. Je, la, le vinyle, c'est un peu mes origines. et C'est... J'adore les vinyles, bon voilà. Donc c est, c est, je préfère faire des vinyles market que je ne sais pas moi, faire autre chose. Quoi.
2: Mais tu y vends aussi quand même... Euh, quelque... J'ai
0: déjà vendu des disques, mais moi j'ai sensiblement réduit la voile de ma collection. Et euh, en fait j'ai envie de dire, alors, alors c'est vraiment sans aucune prétention, mais les disques que j'aimerais pouvoir euh, m'acheter aujourd'hui, c'est des disques qui sont devenus trop chers. Et du coup je préfère les écouter en, soit en streaming, soit sur des blogs, etc parce que j'ai n'ai pas 200 euros ou 300 euros à mettre dans un vinyle au jour d'aujourd'hui. Donc en fait, euh, ma gourmandise de son, euh, elle est tout à fait satisfaite déjà avec ce que j'arrive à écouter chez moi, et puis ce que je trouve à droite à gauche, que les gens me font découvrir. Euh, voilà. Voilà tu, tu dis
2: que ce sont des disques euh, enfin ceux qui coûtent 200-300 euros ça veut dire qu'ils n'ont pas fait l'objet de, de réédition euh, voilà ouais. par
0: exemple ou, ou parce que bah, les versions mono ou les
2: versions originales sont assez chères en parlant de réédition justement ouais. avec euh, Wool Recording tu as fait une ré... ouais. c'est la seule euh, à la,
0: ce, ce jour ouais. c'est euh, ré... la seule réédition que j'ai faite c'est un groupe euh, slovène. Euh, c'est Collage c'est un groupe euh, vraiment euh, très intéressant je me amis. dis ça c'est vraiment un
2: truc de, de digueur, quoi. Enfin, ça c'est un
0: groupe un, les, les albums originellement sont très très chers ils sont sur Discord à des, à des prix euh, pharaoniques euh, bah, c'est à dire qu'en fait euh, c'était une période où l'Estonie pardon j'ai dit Slovène, mais c'est Estonie où l'Estonie était sous influence russe où les labels étaient sous la mainmise de l'Union de, de, de soviétique, pardon, parce qu'à l'époque, c'était ça. Et donc, en fait, après, euh, les labels ont disparu, euh, etc. Et donc, il reste assez peu de, de matière de trace, originale.
2: Dessin, ouais. Voilà, voilà. Ouais, c sous, y a On de peut goûter c'est super beau. Il y a beaucoup euh, d'histoires comme ça autour du vinyle et de, de régimes politiques euh, un peu extrêmes. Donc, c'est très... En fait, souvent... Il y a eu des pertes.
0: On dit que ça ressemble un peu à ce groupe français qui s'appelle euh, les Double Six. Voilà. Ouais, que tu m'as dit c'était jazz vocal. Mais c'est assez différent parce qu'ils ont une culture aussi euh, de, 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 de musique un peu traditionnelle. Ouais. Alors attends, est-ce que c'est la bonne vitesse Là, aussi.
1: Ouais.
0: Ouais, euh, bah
3: on est dans quelque chose d'assez étrange. Son est où tu as ne il tout le monde est Et tout
0: Un, un, un groupe qui est recherché, qui est dans les trucs, les gens qui sont très discox et compagnie. Donc, voilà,
2: donc... Franchement, super découverte, euh, merci. <rire> c'est moi qui adore les double 6 là, je ne connaissais pas Collage, j'avoue. Ouais. Et ouais. Surprenant.
0: Ouais, c'est ce mélange un peu, qui m'a attiré aussi parce que il euh, bon, bah, y a cette culture jazz, il y a la culture vocale aussi, qui est hyper importante pour moi. J'ai ce côté très chanson aussi. J'aime le bah, côté Beatles aussi, dont on parlait tout à l'heure. Mais la bossa nova, euh, la musique globalement des, des, des 60s, très vocale aussi. Hein. Euh, bah, tout ça, c est, c est, ça, on retrouve un peu tout ça aussi dans la musique de collage Avec cette touche traditionnelle, un peu étonnante estonienne. Tu as
2: es beaucoup de disques... Euh... Enfin, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais... Ouais, années 70, quand même.
0: Ouais. Années 60 aussi. J'ai du reggae aussi, <rire> j'ai envie de dire. Je pas que des... Euh... Oui, c'est vrai que c'est des années qui m'ont qui assez marqué. Hein. Parce qu'en fait, quand j'étais ado, euh... je suis vraiment arrivé dans, dans, dans le rock par le biais par le biais des années 60. Quoi. Euh... Velvet Underground, euh... rock psychédélique... Euh... Love, Enfin, tout, tout ça, tous ces, tous ces projets, tous ces groupes m'ont vraiment, vraiment fait triper énormément.
2: Ouais, J'avoue, euh, là, on a écouté des trucs euh, un peu calmes et il y a un disque que je connais. et euh, Vu que bah, c'est moi qui viens diguer, ouais, mais je le connais. Je veux bien qu'on le passe. Eh ben, c'est le Eugène McDaniel. Avec plaisir, le Outlaws. Ouais, parce que je sais qu'il y en a une qui est vraiment... Euh, qui envoie... Bon, il y a tout l'album. et tu du coup et, attends, est-ce que la piste... Euh, je crois que c'est Unspoken Dream, Je crois que c'est celle de... Celle-ci... Unspoken Dreams of Life. Ouais, Alors, pareil.
0: C'est le, le, le trip de, de Gene McDaniel, ouais. c'est pareil. Il hein. y a,
2: y a ouais. quelque chose de très... Euh, il y a du rock, il y a de la voilà, sol... Voilà, euh, voilà
0: exactement. C'est ça qui me plaît.
2: Et puis au niveau vocal... Euh, il expérimente un, oui. un petit peu. Hein. Exactement. Un peu comme... Euh... Ah, bon, On peut pas comparer, mais il y a un peu qui... de des choses ouais. un peu comme ça. Un peu plus foufou, lui. Oui, ou Andy Bay, je ne pas si Andy dire. Bay, ouais. Le fameux Experiment Jugement, un, un album, euh, où... Oui. où il a un anneau... Euh... Un anneau
4: A mean and bloody train From the smog-filled coasts of California To the rock-strewn coasts of Maine Massive blacky-whitey clouds Cold light on winds of change To sound the thunder heard Across the land, I know children of the light must hate the night in order to redeem the skeletons of blood-stained hands that show legions of the Christian hordes conspire to suck away the brains of children of the dark again. I know lips that whisper love can scream the hate. For those so fortunate none is not to be encased and have it stand through time. Rationales of higher ups where elevators cruise the clouds conclude that Satan's children are not bright sometimes. Rationales hear the acted cries of wolves and hope that justice will prevail in new breed light and time with me in the uncharted sea of the unspoken dreams of light. Speak you not of genocide. Indians have yet to hide. Time will come when death will ride. A me Train from the smog-filled coasts of California, to the rock-strewn coasts of Maine, nervous breakdowns crowd the calendar of freedom, when reality is forced upon the non-believer's ego plan from the hanging cliffs of plenty laugh to see the fall of those who would remain in honest lands clairvoyants strive to see the plans of those who need to know what lies beyond the seeing tree of life titillators of the masses do the dance of death before the eyes of dyers doing dances of their own you see Fishers crawl through catacombs of fantasy Where Jesus is the victim of the scientific age of man uh -huh. Pretenders to the stolen throne of rock Would lock the door of justice With the age old he Greed again Venture with me in the uncharted sea Of the unspoken dreams of love. Speak you not of genocide Indians have yet to hide Time will come When death will ride A mean and bloody train From the small California To the rock strewn Coasts Of Maine Ouais on va On
2: va revenir euh, Sur toi un peu on, parce que tu as aussi yeah. des disques Vinyles euh... ouais avec toi dessus, enfin, tout à l'heure, Sunshine, t'étais dessus. là, c'est un disque sous ton pseudo Franklin.
0: Ouais, alors j'ai fait faire... Ça, ça peut être intéressant pour les gens. Ça, c'est un morceau que j'ai fait remixer par comme Ah, mais c'est
2: Vaporwave, non Comtrose Ouais, c'est ça. Ouais,
0: c'est un mec, c'est un beatmaker. Enfin C'est un peu la version V2, un peu, du... Oui, voilà, qui est un peu dans le tempo, mais avec un gros son très très
2: euh, euh, très ra ralentit souvent, bon, oui, voilà, ralentit très lent euh, avec des crêpes, des trucs 80, ça. quoi. Des beats, ouais, voilà, euh, c'est
0: très influencé par moi. J'adore aussi les années 80, mais pour le côté décalé, du coup, je suis pas un gros amateur de, de fin 80. Alors, lui, il est en sang qu'il est complètement euh, euh, habité, quoi, par la musique des années 80, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais par contre, euh, j'aime bien tout l'environnement euh, synthétique en fait. Euh, là c'est beaucoup de Juno, Rhyme, c'est des synthés que j'adore
2: euh... Voilà on peut écouter un peu Et comment s'est fait votre collaboration euh... Euh,
0: Bah moi j'adorais, euh, en fait quand, 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 euh, quand c'est sorti au début c'était pas connu C'est comme, comme tout Et du coup je l'avais branché euh...
2: Attends, que, Du coup
0: c'est un 45 Et puis
2: euh... ouais, Ta platine est en fin de, de euh, parcours hein. Ouais un peu l'as Tu l'as tu, tu interpellé sur internet quoi enfin. Sur...
0: Ouais, en fait, j'avais écouté pas mal ses débuts là. Et, euh, et c'était avant qu'il signe sur un très très gros label, sur Gossi International. Et du coup, c'était tout à fait dans mes prix de faire un remix de Comtrose. C'était pas très connu. Ouais. Et euh, Voilà. Et donc à a ce côté un peu.. Euh, c'est pas le même univers que dans Daft Punk, j'ai envie de dire c'est pas assez très différent parce que c'est très lent, etc. Mais il y a aussi ce, ce, ce truc euh, euh, des vieux synthés analogiques...
3: I know, I know, there's something wrong with me I know, I know, there's something missing I know, I know, it's about what you and me I know, I know, touch me around your heart
4: Like
3: I know I know but you never forgive. I know I know but...
2: Ton premier disque W Ouais,
0: ça, un... c'est mon premier album qui est sorti en 2005. Et ce sera le label allemand Sonar Collectif, qui est le label de Jazzanova, en fait. Qui est un collectif, de, bah, justement, de grands mélomanes, fans de jazz,
2: etc. Et c'était avant... Euh, ben non, le Recording, tu avais déjà... Euh, ouais, 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 c'est au ce moment où j'ai
0: arrêté un peu le shop et où je me suis consacré vraiment à mes projets. Donc, je suis parti sur Paris. Ce pas parce que je suis sur, parti sur Paris que euh, j'ai sorti ces trucs-là, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a aussi un peu aidé. J'avais du temps, euh, plus de temps euh, consacré à, à mes projets. Et euh, bah, avec cet j'ai eu un peu de chance. C'est-à-dire que je l'ai fait signer sur ce label -là qui, qui, à l'époque, était euh, assez populaire. Hein. Au bah, oh,
2: culot, quoi. T t as, t as, tu leur envoyé. Ouais, euh, une démo.
0: Et ils m'ont rappelé un jour, ils m'ont dit ouais voilà on veut le faire, ils m'ont sorti des, des maxi, albums, CD, enfin tout, c'était un, un peu Noël. <rire> et voilà comment ça s'est passé, et euh, du coup j'ai pas mal joué en Allemagne, en Angleterre, etc. à cette époque-là, parce que j'étais aidé euh, par ce label, et puis... J'avais un peu de chance aussi, j'avais été album du mois dans Trax, j'avais des, des papiers dans, dans la presse et tout. Donc c'est un, euh, un peu une période où, où euh, j'étais sorti vraiment de, de mon côté vraiment artisanal, très low et ça etc. Voilà. Et sur scène, euh, tu
2: te produisais euh, seul euh, Seul deux, ou à deux Seul ou à deux Ouais. Ouais parce qu'il le... il y a aussi ça après quoi il faut ouais, avoir ouais. Un, un live ouais. qui tient la route voilà
0: et en fait ce qui m'a manqué un peu à cette époque là c'est euh, euh, de la même manière que mon label est un label un peu collaboratif un label d'amis etc j'ai manqué un peu de ce qu'on appellerait un peu aujourd'hui de professionnalisme quoi c'est à dire que j'avais des possibilités des des des, des opportunités mais euh, par exemple après cet album j'avais une, une opportunité de sortir sur un label bien plus gros et puis j'avais aussi des amis à Paris qui faisaient un label qui s'appelle Cara, euh, Catapulte. Et, et en fait, eux m'ont dit Ouais, wow, on écoute ton album dans la bagnole, on aime bien et tout, tu veux sais pas qu'on te le sorte Puis je dis Bah, trop cool, des potes qui aiment bien ma musique, allez, on le fait. Et du coup, j'ai pas, pas sorti le disque sur un label qui aurait, en réalité,
2: pu beaucoup plus poussé. pousser. Voilà. 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 Des fois, une meilleure la meilleure vitrine, mais t'as préféré les potes. Quoi. Ouais,
0: voilà, j'ai fait ça un peu comme euh, je fais souvent, un peu de façon un peu artisanale, un peu confidentielle, et du coup, bah, j'ai raté aussi des opportunités entre Mais bon,
2: voilà, maintenant c'est fait, c'est fait. Mais tu continues quand même à faire voilà. des projets régulièrement. Oui, oui, ça Et le prochain, c'est pour décembre. Décembre, ouais, voilà. Et il s'appelle, les... pour tes yeux seulement, voilà. en anglais... Euh...
0: Alors, ça s'appelle « For your eyes only », sauf que c'est un peu un faux ami, parce qu'on pourrait se dire que c'est un truc d'amoureux, euh, genre « pour tes yeux seulement ». Mais en fait, euh, pour les Anglais, « For your eyes only », ça peut vouloir juste dire « confidentiel ». Genre, sur un, courrier, euh, sur un courrier, il peut y avoir écrit « For your eyes only », ça veut dire juste euh, ne pas ouvrir, « confidentiel voilà. ».
2: <rire> Je suppose que tu n'as pas encore un pressage vinyle pour... Euh, non. Pour ce... Mais en
0: fait, là, j'ai prévu de faire des pressages vinyle mais plutôt en 2018-2019, de, de, de ces derniers albums que j'ai beaucoup sortis en numérique et en CD. Et j'attends d'avoir un peu de trésorerie et de ressortir tout, et de, de, donc de les rebalancer sur un réseau un peu plus euh, vinyle, etc. Voilà. Et pour suivre euh, toute
2: ton actualité, il faut aller sur quel site bah son... En fait,
0: pour écouter, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, comme tout le monde, moi je suis sur Spotify, Deezer, tous ces trucs, euh, ou alors après acheter, entre guillemets, c'est plutôt iTunes et compagnie, et puis écouter gratuitement, euh, je ne sais pas
2: trop. Et tu as, as le site du label sinon vous ou qui n'est pas très
0: à jour là, euh, en ce moment, après j'ai un Soundcloud, j'ai comme tout le monde en fait, il hein. faut taper Franck Raberval et, <rire> et puis voilà, on trouve des trucs quoi,
2: si on a envie. On arrive sur la fin de mon digging chez toi. Ouais. Hein, L'heure tourne et je sais que tu as à faire après. Ouais, mais tu peux donc, choisir un disque. Donc c'est, ouais, ouais c'est ouais. le, le, le dernier disque. Ouais. Alors je ne sais pas, il est scellé celui-là le W et il est scellé. Oui, mais on peut écouter hein. un peu
0: quand
2: même. Peut-être qu'on va se quitter avec ce, ton ouais. premier, un extrait de ton premier Allez. disque euh, sous aller. ton pseudo quoi. Ouais, enfin, alors,
0: je vais choisir vraiment un morceau que j'aime bien.
2: Tu te réécoutes un peu quand même, pas trop. Pas trop, justement, ça me donnera l'occasion. Tu regardes vers l'avant. Euh... Ouais.
0: J'aimais bien. Secret Love, j'aimais bien. Les gens se moquaient un peu de moi avec ce morceau. <rire> C'est quoi ce Secret
2: Love <rire> C'est le, le lover quoi.
0: Ouais, ouais, tu vois, chanter cette chanson en sautant un peu de ma gueule, c'était rigolo. Alors il est où déjà
2: Et chanter en français, non
0: non, j'ai jamais chanté en français. J'ai fait des micro-tentatives, mais c'était tellement pas.
2: Oh, c'est très bien comme
0: ça. Donc ça, c'est un album, pour, pour la petite histoire, euh, si tu enregistres, je sais pas, ouais. C'est un album que j'ai fait uniquement avec une MPC 3000. C'est-à-dire que même les voix, je les ai passées dans la MPC. J'avais un Walkman à l'époque, donc en fait, je me passais euh, le morceau Walkman. Dans une oreille et j'appelais play record sur la MPC et j'enregistrais dans la MPC et j'entendais pas depuis la MPC ce que j'enregistrais donc en fait c'était complètement, euh, complètement euh, artisanal le truc et personne euh, je crois qu'il y a très 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 peu de groupes qui ont enregistré des guitares euh, plein de milliards d'instruments dans une MPC parce que c'est un sampler à la base c'est pas fait pour faire de l'audio quoi et est, tout est fait dans, dans, dans la MPC. Et j'avais un seul clavier à l'époque. C'était un prophète 600. Et j'ai tout fait avec le prophète 600. Enfin, bon, ça, c'est la petite histoire. Du
2: fait maison. Merci, Franck Rabérol. Ben, C'était un merci plaisir. J'irai diguer chez ah vous. vous. Et on va te suivre de près, c'est sûr. Ben, merci. Ciao, beau. ciao. Salut.